0: 宇宙进程。人一旦累了，就会进入一个叫做历史的空间里。那些褪色、泛黄的画面，透着落寞。黑暗的歌者。穿街走巷，唱尽梦魇，唱尽繁华。倚楼听雨，拾夺名人印记，采撷名人印记。各位听众朋友们，你们好，欢迎收听《百科探秘》。我是主播新明。最近，主播可以说是疯狂地迷恋上了一部老剧，那就是《铁齿铜牙纪晓岚》，一口气从第一部追到了第四部，看了很多和珅、纪晓岚斗智斗勇的故事，我就不免去想，真正历史上的和珅和纪晓岚真的是这样吗？那今天我们就来聊一下和珅和纪晓岚的真实关系。说起和珅和纪晓岚，可能很多人的脑海里面会最先浮现出《铁齿铜牙纪晓岚》中的人物形象。里面张国立老师塑造的纪晓岚能言善辩、学识丰富，是贪婪狡猾的和珅的大克星。然而这一部电视剧虽然说是在影视界获得了巨大成功，塑造的人物形象也被人们所牢记，但是它是以纪晓岚为主角的。内容上细说了乾隆、和珅、纪晓岚之间的故事，一定程度上丑化了和珅的形象，在史上难免有一些偏颇。纪晓岚原名纪云，字晓岚，他博览群书，在文学上的造诣非常高。纪晓岚于乾隆八年参加科试，获得第一名，而开始了自己的仕途。他先后担任过提督学政、编修、左都御史、礼部侍郎等等职务。在真正的历史中，纪晓岚的年纪要比和珅大二十多岁。他与和珅的关系不错，官职却比和珅低，实际上也是和珅的助手。他们的关系并不像传统影视剧所表现出来的针锋相对，而更像是忘年交一般。乾隆帝曾说纪晓岚是一个读书多而不明理，其实呢，就是说他在待人处事上还不够圆滑，而比他年轻的和珅办事果断，处事泼辣。这个时候。因为年纪渐长而逐渐内敛的纪晓岚，就会善意的在人际关系上提醒他。和珅也会在工作和学习中，对纪晓岚多多照顾。另外一方面，纪晓岚是一个文人，在政治、治国还有理财方面都没有办法和和珅相提并论。两个人的利益冲突其实并不大，因此并没有太多的直接接触。也不会真的像电视剧中表现的那样斗得不可开交。和珅和纪晓岚的关系，其实说到底还是一个普普通通的同事关系。在电视剧中，纪晓岚和和珅处处作对，可谓是一对欢喜冤家。毕竟电视剧为了吸引观众，在很多的情节和人物上都有较大幅度的改动。那么，历史上纪晓岚和和珅的关系到底如何呢？首先啊，其实纪晓岚与和珅不但是同僚，两个人还是忘年交。历史上的和珅是一位赫赫有名的美男子。和珅在官场上春风得意之时，纪晓岚已经五十多岁了，而和珅那个时候才二十多岁。换而言之，纪晓岚比和珅要大二十六岁左右。纪晓岚身为一位长者，在政事上常常提拔和珅。毕竟，和珅年轻气盛，官场上我行我素，有着果敢和泼辣的作风。纪晓岚在和珅的身上看到了自己年轻时候的影子。当初，纪晓岚就是因为刻薄的行事作风，让他受到牵连，被贬谪到新疆。为了不让和珅重蹈覆辙，纪晓岚经常善意地提醒和珅。让他收敛一下自己的脾气和秉性。其实，在生活中，和珅对纪晓岚的照顾比较多一些。纪晓岚在文采方面可谓是学富五车，但是他不善于理财。和珅呢，在理财方面是数一数二的高手。和珅在赚钱的时候，也会拉一把纪晓岚。第三，纪晓岚利用广泛的人际关系网，帮助和珅认识更多的人人志士。以纪晓岚与和珅的出身来说，和珅出生在一个显赫的满人家庭，是一位典型的高富帅。纪晓岚与和珅相处友好，有利于自己的发展。两人同是乾隆皇帝身边的红人，只有友好的合作关系，才能走得更为久远。在《铁齿铜牙纪晓岚》的电视剧中，最大的亮点便是纪晓岚智斗和珅，充分体现了纪晓岚幽默、足智多谋的一面。历史文献中对纪晓岚的记载大多介绍他是才华横溢、品德高尚，但是关于纪晓岚智斗和珅的故事却没有丝毫的记载。因此，在电视中，纪晓岚智斗和珅的情节只是民间百姓中传颂的。没有历史的根据，在当时的历史背景下，百姓把宽大百姓把治斗贪官的责任寄托在一代才子纪晓岚身上，这反映了人民的愿望。史料记载，纪晓岚当时只是一个文人，从不攀权富贵，更不会和朝中大臣同流合污，是一个实实在在,在的清官。那么。为什么历史中没有记载纪晓岚智斗和珅的内容，民间却广民间却广为流传呢？其实，当时朝中大臣贪污腐败、荒淫无度，百姓看不到家的前途和未来。渴望一个两袖清风的官员出现，拯救百姓于水火之中。而纪晓岚的清官身份符合百姓心中的形象，所以他的形象被加工之后流传开来。但是，历史上的纪晓岚并没有对和珅做做出一些行动。和珅是当朝权贵，而纪晓岚只是一个小小侍郎。但从官职等级而言，他们两个的地位是悬殊的。和珅和纪晓岚的斗争并没有现实依据。等纪晓岚的官职能够和和珅抗衡的时候，和珅已经去世了，又何来纪晓岚智斗和珅一说呢？而且，纪晓岚作为一个文人骚客，将全部的精力放在《四库全书》的撰写上，更不可能有时间去做其他的事情。这是历史的记载，与民间传说不能混为一谈。以上呢，其实就是纪晓岚智斗和珅这一现象的真实情况。之后，和珅在给灾民的米汤里面撒了一把沙子，这其中包含着什么特殊意味吗？其实呢，纪晓岚只看到了表象，而和珅却看到了表象背后的深刻逻辑。如果赈灾的粮食干干净净，和普通粮食没有什么两样，用脚趾头想都会知道，一定会出现层层节流的情况。真正吃到灾民嘴里的恐怕就没有多少了。更加吊诡的是，因而饿死的灾民，没有人会为他们说话。但是，如果说加了沙子，看上去品质下降了，但原本想要截留的那一些人。考虑到赈灾粮的口感和挑沙子的难度，也就放弃了。如此，粮食也才能够最终进入真正的灾民嘴里。虽然有沙，但总比饿死要强之百倍。就像前些年推广经济适用房，有一些经济学家建议，经济适用房不应该设有独立的卫生间。而应该采用公共卫生间，结果舆论一片哗然，骂什么都有，说的好像是这一位经济学家不把穷人当人看一样。几年之后再看，时不时爆出经济适用房房主开豪车，甚至是租用经济适用房赚钱，这些背后的逻辑是一样的，可以安身。但削减了部分功能的房子，才不会引起权力寻租。人性使然，好的制度未必能够使坏人变好，但坏的制度一定能使好人变坏。正义感爆棚，往往是因为正义是廉价的。类似于纪晓岚这样的人，他们的正义都很廉价。看上去的振臂高呼。那是因为高呼的成本和代价很低，低到他们认为自己就是正义的化身。十九世纪法国经济学家巴斯夏有一篇著名的文章《看得见的和看不见的》，说的是，差的经济学家只能看到短期得失和事物表象，而好的经济学家却能够看到更加长远的事情。也能够看到事物背后的真相。这个论断不光对经济学家适用，对任何一个具备思考能力的人同样适用。史记载，和珅曾经给苏清林倾诉的时候说过一段话：“天下人都以为何某是靠巴结酒，是靠巴结皇上、溜须拍马而得来今天的权位。其实此言差矣，如果没有一点真本事，不会做事情，以乾隆皇帝的聪明才智，能够在他身边混下去。”纪晓岚当时弹劾和珅的时候。乾隆皇帝曾经给和珅说过一段话，曾经给乾隆皇帝曾经给纪晓岚说过一段话。如果让朕都用你这样的人，估计天下也得乱。为什么呢？因为治理天下和治理国家是一样的，不是靠感情用事，而是要靠计算柴米油盐。有的事情按道理去办。是办不下去的，只有和珅这样的人去做。如果都让你们这些书呆子去做，能做得了吗？一个唱白脸，一个唱黑脸，结合起来才能够完美搭配。乾隆皇帝唱的是白脸，而和珅唱的是黑脸，一件事情才能够完成。否则，都唱白脸。一些人是不吃软，专吃硬的，事情就没有办法进行下去。去过寺庙的人应该都知道。进门的第一个佛叫做弥勒佛，弥勒佛开怀大笑，很是招人喜欢。进到第二个门里的佛叫做韦陀，韦陀怒目圆睁，很是吓人。相传，最早弥勒佛和韦陀是分开的。弥勒佛里的寺庙人气很高，香火不断，却没有人进贡，这样长久下去就没有办法维持生计，只好关了庙门。韦陀所在的庙里，有人上香，有人进贡，但是呢，人气不佳，长久下去，长久下去也没有办法维持生计，最好，最后呢，也只好关了庙门。最后，这两佛相遇后商量，为何我们两个不一起来做，岂不正好？所以呢，出现了弥勒佛笑脸迎客，韦陀总管财务。这样才出现了收支平衡，一直延续到了今天。其实呢，纪晓岚感情用事，但是有一颗良心在，所以做人要学纪晓岚。和珅呢，在于理性思维，但是做事情是需要这样的人的，所以呢，做事我们要学和珅。这两种思维要保持平衡。才能够成为一个完美的人。今天的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望你们喜欢今天的故事。更多精彩内容，我们下期再见。